0: کی نبود به نام خدا این قسمت بیست و یکم از سری داستان حکیم است که میشنوید. الرسه گفتیم مهاجه‌ی بر سر چند چون زپه گاو در میان یهودیان درگرفت و پسر گوشتی را که غیر کشر تشخیص داده بودند به قصابی مسیحی سپرد و ادامه ادامه‌ی داستان کار پسر که تمام شد مستقیما به کافه مسافرخانه‌ی نزدیک رفت تاریک، طولانی و باریک بود، بیشتر شبیه یک تونل تا یک اتاق سقف پایین آن در اثر آتش دودی و سیاه شده بود و نه یا ده مرد اطراف آن میچرخیدند و غذا میخوردند سه زن هم گویا پشت میز کوچکی آن نزدیکی نشسته بودند بیرون در و در درون خیابان برفی بانو مریتلن را ملاقات کرد. حالا احوال کردند. او گفت ما داریم یه زمستون سخت و میگذرونیم بینیاش سرخ شده و گویا یک زخم روی صورت او وجود داشت گفت این مسافرخونه انگار داره همیشه یخ میزنه. غذاش هم خیلی بده. واقعا با یهودیا سر می‌کنید؟ پسر هم تایید کرد. چطور میتونید؟ پسر با رضایت فراوان گفت که در یک انبار گرم می‌خوابد و البته غذا هم عالی است. دختر گفت پدرم به من میگه یه بوی خاصی میدن. بهش میگن فوتور جودایکوس. میگن به این دلیل که یه زمانی بدن عیسی مسیح و با سیر مالیدند. پسر گفت بوک مال تن همه است اما قوتور شدن آن هم سر تا به پا در آب هر جمعه رسمان او بیان کرد که اطمینان دارد آنها بیشتر از باقی مردم استهمام می کنند. پسر کمی غلوف هم می کرد و میدانست که در مسافرخانه‌ای مانند آنچه در گبروه هست به دست آوردن آبی تمیز و گرم برای استهمام دشوار است. بانو کلن به زنی که صبورانه در فاصله کم منتظر او بود نگاه کرد. گفت پدرم میگه کسی که با یهودی جماعت هشرو نشر داره هرگز نمیتونه مرد مناسبی برای زندگی باشه. پسر گفت که پدر او مرد خوبی به نظر میرسد اما شاید او همان ارسی باشد که گفته بودند به معنی یک شمالی مغرور. آنها در همان لحظه شروع به دور شدن از یکدیگر کردند. با پایان یافتن ماه فوریه پسر بیش از همیشه وقت خود را در اتاق مطالعه می گذراند و به مطالعه قرآن و فارسی می پرداخت. دائما از انظار بیوقه قرآن نسبت به اهل کتاب و یهودیان در اندیشه میشد. شمعون توضیحی داد. وقتی اولین بار فرشته وحی جبریل بر پیامبر مسلمانان فرود آمد و خداوند او را پیامبر نامید، مسیحیان به راه خودشون رفتن و یهودیان هم مپوت و تهدید شده از ایمان نوکرد، فعالانه به اون کسانی پیوستند که مواعظ گرو این کار میکردند. بینش و توضیح شمعون باعث شد که مصحف مسلمین برای پسر زنده شود. تقریبا نینی از این کتاب را خوانده بود و روی آن زحمت کشیده و آگاه بود که به زودی دوباره سفر را آغاز خواهد کرد. وقتی به حدود قسطنطنیه کنستانتینوپل سابق رسیدند، او و گروه مایر راههای جدا از هم را کردند نه تنها او را از معلمش شمعون جدا کردند، بلکه مهمتر از آن او را از کتاب هم محروم کردند. قرآن به او تلقیناتی از فرهنگ بسیار دور میداد. در کودکی تصور میکرد انگلستان تمام جهان است. اما اکنون میدید دید که مردمان دیگر نیز وجود دارند. در برخی از صفات آنها شبیه به هم بودند، اما از جنبه های مهم دیگری با هم تفاوت داشتند. برخورد آرام در آن محل زبه باعث آشتی ربنو با رب برخ بن داوود شد و خاندانهای آنها بلافاصله شروع شروع برنامه ریزی برای عروسی روحل با رب مشلوم بن ناتانه جوان کردند محله یهودیان با شور و در زمزمه بود دو پیرمرد با بالاترین روحیه و اغلب با هم راه می رفتند. ربنو کلاه چرمی قدیمی را به پسر هدیه داد و مجلد کوچکی از تلمود را برای مطالعه به او قرض داد. کتاب قوانین ابرانی به پارسی ترجمه شده بود. اگرچه پسر از این فرصت برای مطالعه فارسی در سند دیگری استقبال کرد اما معنای این کتاب گویا فراتر از او بود. این قطعه گویا مربوط به قانونی موسوم به شاتنس بود. قانونی از عهد عتیق مبنی بر اینکه اگرچه یهودیان مجاز به پوشیدن کتان و پشم هستند قادر به پوشیدن ترکیبی از آن دو نیستند و پسر هم نمی توانست دلیل را بفهمد. از هر کسی می پرسید یا نمی دانست یا شانه بالا می و می گفت قانون است. آن جمعه در حمام بخار پسر شجاعت آن را پیدا کرد و به صف مردان اطراف آن حکیم یهودی زد. مانند آنان بنا گذاشت بر شیل شعیل کردن که سوالی دارد. ربنو در حال صابون زدن شکم شیبدار بزرگ خود مکسی کرد جوان غریبه پوزخند زد و سپس صحبت آغاز شد. شمعون در این میانه گفت: ایشون میفرمایند بپرس پسرم. بپرسید که پسر پرسید که خوردن گوشت با شیر جزء مناهی دین یهود است. پوشیدن کتان یا پشم هم برای آنها ممنوع است. موضافاً برای اینکه زناشویی نیز در نیمی از ما حرمت دارد. پرسید چرا اینقدر مناهی در این دین وجود دارد؟ ضرورت ایمان فرزند پسر پرسید که چرا خداوند بزرگ باید چنین خواستهایی از یهودیان داشته باشد فرق است بین آنکه میداند آن که چشمانش برق زدند هیچ بدخواهی در واژگان او وجود نداشت و پسر در حالی که شمعون روی سرش آب میریخت نفس نفس میزد زمانی که بانو روهل نوه ربنو با نوه رب بروخ مشلوم در دومین جمعه ماه آدار که یکی از ماه‌های یهودیان بود ازدواج کرد، همه در آن جشن شرکت کردند. صبح زود همه بیرون خانه دانیال بن شلومو، پدر عروس، جمع شده بودند. مشلوم در داخل خانه پانزده قطعه زرین طلا به عروس هدیه داد. کتوبه یا قرارداد عروسی آنها امضا شد و رب دانیال کابینی در خور تقدیم کرد. و شیربه های عروس را به زوج بریرداند و پانزده قطع طلای دیگر یک عرابه و یک دهنه اسب هم مزید کرد نتن پدر داماد به زوج خوشانس یک جفت گاو شیرده هم هدیه داد تمام جامعه یهودی این شهر زوج را تا کنیسه یهودیان همراهی کردند و در آنجا هفت بار برکت را زیر سایبانی از خداوند مسئلت نمودند مشلوم روی یک شیشه شکننده محریزد تا نشان دهد که این شادی ها تدریجی اند و یهودیان نباید هیچگاه تخریب حیکل سلیمان را فراموش کنند. و سپس آن دو زن و شوهر اعلام شدند و جشنی یک روزه سپس در راه بود. فلوت نواز نوازنده و تبال موسیقی ساز کردند و یهودیان با میل آواز خواندند. شعری بدین مطلع خوانده شد که دلدار در باغ خود و در حال طبخ خوراک و جماوری گل نیلوفر است. کشمون گفت گویا بخش از کتاب مقدس یهودیان است. دو پدر بزرگ دستهایشان را از خوشحالی باز کردند، انگشتانشان را به هم زدند، چشمانشان را بستند، سرشان را به عقب انداختند و دست افشانیدند. جشن عروسی تا ساعت اولیه صبح ادامه داشت و پسر، بیش از حد گوشت و پودینگ‌های غنی خورده بود. آن شب در حالی که روی تخت نی و در تاریکی گرم انبار دراز کشیده بود در حالی که گربه زیر پایش بود، میاندیشید. قبل از از خواب خوابیدار شد. و فهمید گویا جهان دوروبر در حال تغییر است وقتی دوباره در خواب شد و بیدار گردید و از رخت خوابش بلند شد صداها به وضوح شنیده می شدند چک چک، تحول، شتاب، ارشی که گویا حجمش بیشتر می و یخ و برف را میراند و به آب میپیوست. زمین گویا عوض میشد. شد دامنی گوها را جاروب می بهار می مزارع گندم بانو مری کالن به پدرش گفته بود که زمان بازگشت به روال عادی زندگی رسیده است. جیمز کالن اما نظری دیگر داشت. من سیاستنم در نمیارم. شما هر کاری میخواین بکنین، بکنین بکنین، بکنی، مختارید. دختر هم گفت و سر بود. بانو کالن در آن خانه پیچ و مهره ای در راه آن عرابه از قماش های پشمی سبک بافته شده خود نگهداری کرده بود. و با دقت پرسجو کرد تا ببیند خیاط خوب در گبروا کجاست آن طرز لباس را که میخواست به او گفت و خیاط هم سرتکان داد اما نشان داد که پارچه با آن رنگ طبیعی غیرقابل به توصیف بهتر است قبل از بریدن رنگ شود ریشه های گیاهم مدر می توانست پساب سرخرنگی دهد اما به اون نمیآد چوب بلوط هم رنگ خاکستری میداد اما پس از آن لباس های قبلی خاکستری بیش از حد کمرنگ بود پوست درخت افرا یا سماق زرد یا نارنجی هم رنگ های بودند. میبایست قهوه‌ای رنگ شد. خطابه به پدرش گفت که کل زندگیم رو غهوهی مغز پوشیدم. روز بعد پدر یک قابلمه یک از یک خمیره زرد رنگ مانند کره برای او آورد. دختر بیا بیا اینم رنگ. گرون بودا. او با دقت گفت رنگی نیست که من دلم بخواد. جیمز کالن لبخند زد. روبر بابا آبیه آبی هندی نمیدونم گفته بود قاطی می‌کنی تواب ولی دستت باید به پای رنگینشده پارچه خیس در میاری رنگش می‌خوره به هوای نمیدونم چه عوض میشه پارچه به رنگ آبی پر رنگ در آمد که هرگز ندیده بود خیاط لباس و شانل را برید و دوخت او از لباس ها راضی بود اما آن را تا کرد و به کنار گذاشت تا صبح روز دهم ده آوریل زمانی که شکارچان خبر را به گبرور رساندند که بالاخره راه از میان کوه باز شده است بارتن کنند. اوایل بعد از ظهر مردمی که در سراسر هومه این شهر انتظار آب شدن تمامی برف را می‌کشیدند، شروع کردند به سرعت به گبروو، شهر عزیمت برای گذرگاه بزرگ معروف به دروازه بالکان آمدند. فروشندگان کالاهایشان را بار کردند و آباش کنار آسیاب شروع به فریاد زدن برای گرفتن حق خرید لوازمشان کردند. بانو مری مجبور شد به همسر صاحب مسافرخانه پولی بدهد تا او را متقاعد کند که در چنین زمان دیوانواری آب را رو روی آتش گرم کند و آن را به طبقه بالا و به اتاق خواب مخصوص بانوان ببرد. لباسهای تازش را پوشید و بیرون نشست. دید خیابان اصلی شهر مملو و از اسب و عرابه است. فلحال گروه بزرگی از سواران اسبهای خود را در شهر میتازندند. بی توجه به آن ویرانی های ناشی از کوبش، های مرکبانشان یک عرابه هم البته واژگون شد و اسب ها لگد می زدند و چشمانشان از ترس میچرخیدند. در حالی که مردان نفرین میکردند و جهد می کردند تا افسار را نگه دارند و اسب ها فریاد میکشیدند با numeriری هم به داخل دوید تا زمانی که پدرش با خدمتکارش سردی ظاهر شد او وسایل آنها را بسته و آماده کرده بود. دختر پرسید: آدمایی که به شر حجوم ها بردن کیان؟ مثلا به خودشو میگن شوالی مسیحی اشتاد نفرن لا مربط ها برانسویه الان نوربندی هن دارن زیارت به حدود فلسطین خانه اونا خیلی خدرناک هن همچه به سروازشو نگاه نکنین عربه ها مملو و زراهای کاملا زیاد نمیشه بهشون اعتماد کرد واقعا بعضیشون سوست ایمانن شما باید نستی ما بمونید بانو به شدت از او سپاسگزاری کرد اما اندیشید باید به سرعدی و پدرش تکیه کند تا از او برابر هشتاد شوالیه وحشی محافظت کند اگر چه بود سرگرم کننده نیز می نمود حفاظت متقابل بهترین دلیل برای ماندن در یک چنین کاروانی بود اینقدر بزرگ و برای بارگیری حیوانات بارکش و هدایت آنها به مزرعه بزرگی در حاشیه شرقی شهر که کاروان در آن جمع میشد و وقت را از دست نمی داده. وقتی از کنار عربی کارل رد شدند، بانو مریدید که او پشت میزی نشسته است و در حال استخدام. این چیزی شبیه به بازگشت به خانه بود، زیرا تعدادی از افرادی که در منزل قبلی از آنها جدا شده بودند دوباره از آنها استقبال کردند. کالن‌ها به خوبی در میانی مسیر راه‌هایی جای خود را پیدا کردند، زیرا صفوف مسافران جدید به تعداد بسیار زیادی پشت سر آنها تشکیل شده بود. بانو با دقت مراقب بود اما تقریبا شب بود قبل از اینکه میهمانی را ببیند که منتظران بود همان پنج یهودی که با آنها کاروان را ترک کرده بود سوار بر اسب رسیدند پشت سر آنها مادیان قهوه‌ای رنگ کوچک را دید راب جی کول عرابه مجللش را به سمت اوراند و ناگهان گویا کوبشی را در سینه احساس کرد پسر مانند همیشه نیک به نظر میرسید و از بازگشت هم خوشحال بود با خانواده کلن چنان با شادی احوالپرسی کرد که گویی دفعه قبل با عصبانیت از یکدیگر جدا نشدند وقتی اسب خود را تیمار می‌کرد به اطراقه آنها آمد تنها همسایه‌ی آنها بود که گفت تاجران محلی به ندرت چیزی برای فروش دارند مبادا کم بود و داشته باشند با مهربانی از او تشکر کرد اما گفت که بدون مشکل از توی آنها احتیاجات خود را خریده است پرسید آیا آنها به قدر کفایت تهیه کردند دختر گفت بله چون پدرم خرید کرده در حالی که پدر او نزدیک میشد، روی برگرداند تا با سرهیدی پیرامون برپای چالور صحبت کند یک روز دیگر بدون حرکت کاروان گذشت و بالا و پایین صف پر از گفتگو بود پدر بانون به دیدن شخص فریتا رفت و برگشت تا به او بگوید که ارباب کاروان در حال انتظار برای گذر کردن شوالیهای های نورمن از آن حدود است باید ایجاد شرارت بزرگی شدن فریتا آقلانه ترجیح میده فیر اونا رو نبینیم تا رد شن. کار <متصفيق> ما گویا بیفایده ماند. صبح روز بعد شوالیها ها نرفته بودند و فریتا امیر کاروان هم تصمیم گرفت این صبر را خود پایان دهد. علامت داد تا کلیت کاروان راه بیفتد تا گزار طولانی به حدود قسطنطنیه آغاز شود. سرانجام موج حرکت رو به جنوب کلنها هم رسید. پاییز قبل آنها آن فرانسوی جوان و همسر و دو فرزند کوچکش را برابر تعقیب کرده بودند. خانواده فرانسوی از شهر گبروا دور شده بودند. قصدشان از سرگیری سفر با کاروان اعلام شده بود اما گویا فعلا نرسیده بودند. بانومری می دانست که باید اتفاق وحشتناکی رخ داده باشد و مسیح ناجی را شفیع گرفت تا خداوند مراقب آنها باشد. او اکنون، پشت دو برادر چاق فرانسوی حرکت میکرد که به پدرش گفته بودند امیدوارند با خرید فرش های ترکی و گنجینه‌های دیگر سروتی به چنگ آورند. آنها برای سلامتی بیشتر بسیار سیر می جویدند. سیر مارگون این مسافران به زودی به گردنهی که از میان کوه‌های رفی حرکت میکرد رسید. دامنی کوه از زیر مسیر پرپیچوخم به سمت رودی درخشان، قراب از ذوب برفایی که تمامی زمستان گویا زندانی بودند، پایین می‌آمد. در سوی دیگر کوهپایه‌ای بودند که به تدریج به زمین‌های روان تبدیل می‌شدند. آنها آنشب در دشت وسیعی از درخچه ها خوابیدند. روز بعد به سمت جنوب افتادند و مشخص شد که دروازه بلکان دو اقلیم منحصر به فرد را از هم جدا می‌کند. هوا در این طرف گذرگاه صاف‌تر بود، در حالی که هر ساعت که سفر می‌کردند گرم‌تر هم می‌شد. آنشب آنها در خارج از روستایی به نام گورنیا توقف کردند و با اجازه زارعان در باغهای آلو چادر زدند به برخی از مردان نوشیدنی آلو و همچنین پیاز و شیر تخمیر شده به قدری قلیس فروختند که باید باغاشخ خورده میشد. صبح زود در حالی که هنوز در اردو بودند بانو مری صدای قرشی مانند رعد از دور شنید به سرعت بلندتر شد و به زودی فریادهای وحشیانی مردان بخشی از این سراسدا بود وقتی از چادر بیرون آمد دید که گربه سفید عرابه جراح رایشگر را رها کرده و متحیرانه در آن جاده ایستاده است های فرانسوی مانند احریمنان از کنارشان گذشتند و گربه گویا در ابری از غبار گم شد اما پیش از آن که بانومری ببیند سمها با او چه کنند. حواسش به جیغ زدن نبود اما میدانست که قبل از اینکه گرد بنشیند باید به سمت جاده بدود گربه بافینگتون دیگر سفید نبود. روی خاک له شده بود و با نمرِی بدن کوچک را بلند کرد و برای اولین بار متوجه شد که پسر از ارابهش بیرون آمده و بالای سر او ایستاده است. پسر گفت که بهتر است کار را به او بسپارد. گربه و بیل را برداشت و از اتراقگاه بیرون رفت. وقتی برگشت، به کسی نزدیک نشد اما از دور مشخص بود که چشمانش قرمز شدهاند. برای شخصی مانند او عجیب نبود که بتواند برای یک گربه گریه کند. با وجود جسه و نیرویش ملایمت او آن کیفیتی بود که او را مردی جذاب نگاه می‌داشت. کاروان حرکت به سمت جنوب را متوقف کرد و دوباره به سمت حدود شرق چرخید. اما خورشید هر روز داغتر می‌شد. از قبل برای بانو روشن شده بود که لباس جدیدی که در قبر و دوخته تا حد زیادی نامناسب شده است. زیرا هوا برای پشم برتن کردن بسیار گرم بود. او لباس‌های تابستانی را در چمدانش جستجو و پیدا کرد. امادا زیرپوشی نخی و یک لباس کار خشن و گونیسان برتن کرده بود که با گره زدن تناب فرم لباس یافته بودند یک کلاه چرمی لبه پهن هم روی سرش گذاشت آن روز صبح وقتی از اسب پیاده شد و همانطور که عادت داشت برای نرمش شروع به پیاده روی کرد لبخندی دریافت نمود. پسر گفت بفرمایید او پشت صندلی را جدا کرد و کلاهی چرمی برای آورد. سرپوشی که یهودیان بر سر داشت دختر پرسید اینو از کجا آوردید دوست پسر گفت که توسط مردی مقدس از یهودیان در تریانا به او داده شده است. فلحال پدر بانو مری آمد و چنان نگاه ترشی به پسر انداخت که هر دو را معذب کرد. پسر گفت که تعجب می کند پدر بانو رفتار مناسبتری دارد. دختر گفت هر حدودی بالاخره باید رایت بشه. این هماوایی نشانی از احساسی مقدس و مشترک داشت. پسر از فلاتی زراعی صحبت کرد که آنها از روی آن عبور می او گفت که بیشتر آن از میوه ها و گندم پوشیده شده است و اینکه زمستان‌های آنجا باید اتاق و معتدل باشند، سیرا پرمحصولند. این حاصلات کشاورسی حالا می توانوانستند درباره چیزهای بیاهمیت هم صحبت کنند. مسیرشان روشی که حیوانات باید برای تحمل مسیر رانده میشدند و دشواری یافتن الوار، آنها در کنار دیگر مردان و زنان که پیوستند به آرامی درباره همه چیز به آن گربه سفید و البته خودشان صحبت کردند. پایان قسمت 21 ¿Habes